0: muito bom, eu estou feliz porque é ano novo bíblico, muito, muito legal essa data, eu estava te falando, Deus trabalha por ciclos, estações, e ele fecha um ciclo começa outro, fecha outro, começa outro, e as coisas muitas vezes a gente não está percebendo, e nós começamos a fazer as coisas erradas no lugar errado, com as pessoas erradas, e aí a gente não entende porque não funcionou, e vai falar assim, ah, esse pastor aí reza pouco, ele não ajuda muito não, vou mudar de igreja, já viu esse, em algum lugar eu já vi, mas está acabando, porque a verdade está ficando clara, e a, daqui a pouco nós, nós teremos um tempo profético aqui, e se você ainda não entende o que é profético, não tem problema, a gente deu, trouxe aqui algumas aulas sobre leitura de livro, como ler livros, se você quer saber mais está no nosso canal, isso está acontecendo nas quartas-feiras, não superestime sua capacidade de leitura, eu tô cada dia mais é, é, impressionado com o que eu não sei, conforme eu estou estudando, e uma das coisas que nós aprendemos quando aprendemos a ler livro é não brigar com o autor, fala, não brigar com o autor, então, porque senão você não vai captar o que ele está falando, você está discutindo com ele antes de começar, faz sentido? Então quando a gente lê a Bíblia, muito mais já percebeu que às vezes a gente briga com o autor da Bíblia? Quem que é o autor da Bíblia? Deus. Certeza? Ó, oh, falou assim, falaram no ponto do Vitor, é Deus. Aí ele fala lá que choveu e as comportas da terra se abriram. E o que, que aconteceu? Inundou a terra. E foram seis meses para resolver esse problema. E todo o povo, o que, que aconteceu com todo o povo? Morreu, so, sobrou quem? Noé e sua família, os bichinhos, os bichinhos, tinha pica lá na arca? Ixi. E aí, começa de novo, uma nova estação, Deus tem medo de começar de novo? A mensagem que Deus nos deu nessas duas últimas semanas é, você está liberado para recomeçar, então eu quero que você fique atento a isso. Você está liberado para recomeçar. Ele não diz que ele vai recomeçar, disse? Quem está liberado para recomeçar? Então eu estou muito afim de recomeçar. É, então eu vou, dar uma, vou ensinar um negócio para você eu sou meio judeu. Fala assim: Shanatová. Umetuká. Não é comer, não, gente. Umetuká. No final vocês vão descobrir o que, é que vocês estão falando aí E vocês vão ficar meio envergonhados, mas tudo bem Gente, eu quero abrir um minuto Para você trazer suas ofertas, seus dízimos Esse é um momento de adoração Tão sério, tão importante quanto to todos os outros Enquanto você se prepara Vai ter um pix aqui na parede Não sei se vai dar para ler Porque hoje a gente inventou E que a gente não ia pôr o telão Vamos ver o que, que acontece Acho que um monte de gente falou Acho que não deu certo Mas isso foi legal E aí eu perguntei assim, pai, eu queria ler um versículo hoje para falar, enquanto eles se preparam lá e trazem essa adoração financeira, as suas fazendas, seus recursos, suas colheitas, o fruto dos seus animais, dos seus negócios digitais. E aí eu lembrei de um dia que Paulo, pensa Paulo visitando a sua igreja. Já no auge da carreira dele Madurão mesmo assim O cara sensacional E Paulo chega Para se despedir da igreja de Éfeso E Paulo está passando por aqui Depois de passar uma temporada com a gente Fala assim, gente Hoje é o último culto Hoje é o último dia com vocês Eu estou indo E nós não nos veremos mais E aí ele vai discorrer Sobre essa despedida dele. E quando chega lá no finalzinho. Ele, como se ele fosse deixar as últimas instruções. Para a igreja de Éfeso. Não vou ver mais vocês. Mas a, a última instrução é sobre generosidade. Será que é importante? E aí no verso, capítulo 20. Verso 35. 34 eu vou ler Vocês mesmos sabem Que estas minhas mãos Supriram minhas necessidades E as de meus E as de meus companheiros Ele está falando que Tipo a liderança Os pastores lá do Jush, Eles trabalham Eles sustentam Amém? E aí Chega no verso 35 que Ele diz assim E em tudo o que O próprio Senhor Jesus Que disse ele está despedindo e vai falar: assim, eu vou lembrar vocês sobre uma palavra de Jesus que é muito importante, a maior felicidade em dar do que em... Ah, vocês já sabiam disso? A maior felicidade em dar do que receber. A última instrução de Paulo para Éfeso é: gente, é mais legal dar do que receber." experimenta amém você pode ficar de pé mais uma vez para a gente orar por essa, essa graça, esse favor do Senhor e se prepara aí que está vindo um furacão agora aqui. tem coisas chegando há um mover muito grande se você ainda não está aberto a isso, começa o assim, Espírito Santo, eu não, não entendo mas o que o senhor tiver para hoje, eu quero. Eu quero. Com a salva de palmas, receba a profeta Graziella.
1: Boa noite, tudo bem? Não, tá bom. Obrigada, Ricardo. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você está um arraso hoje, hein? Fala, que gato! Você está um arraso. Quem aí está preparado para viver mudanças? Tem certeza? Mudança traz algo junto, o quê? Desconforto. Mas sem desconforto a gente não consegue experimentar coisas novas, não é? Então vou perguntar de novo agora com esse entendimento. Quem está preparado para viver mudanças? Amém. Fala, Senhor, mesmo que haja desconforto, fala aí do seu lugar. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim nesse ciclo. Amém? Eu vou compartilhar com você aqui algumas coisas... Sobre esse novo ciclo, como o pastor Marcelo falou, a gente está entrando hoje, hoje é o primeiro dia do ano 5.783, que é o entendimento bíblico dos ciclos de Deus, e a gente vai entender um pouquinho o que, que significa entrar nesse ano, a gente vai entender as mensagens proféticas e como elas se relacionam com as nossas vidas, tá bom? E talvez você esteja se perguntando, como é que vocês... Sabem disso? Isso é um compilado de oração nossa. Então, eu vou compartilhar algumas coisas que o Senhor trouxe para mim. Amém? E também de estudos que a gente faz para entender o que Deus está falando nessas estações e nessas mudanças. Amém? E a gente vai trazer isso para você. E eu quero começar, antes da gente entrar mais na parte do entendimento do ano novo. E, por exemplo, do número 3, porque a gente está numa década do ano 80. Então, a gente vai falar hoje mais especificamente o que, que significa esse terceiro ano dessa década de 80 no calendário bíblico. Se você quiser saber as anteriores, você pode pegar as nossas pregações dos anos anteriores e você vai ter mais entendimento. Mas depois eu vou fazer também um breve resumo para você. A primeira coisa que eu quero te trazer, peraí, deixa eu pôr aqui que eu quero ficar mais livre aqui, pronto Algum tempo atrás, mais ou menos uns três meses, o Senhor me trouxe uma data E eu falo isso, gente, com muito temor, me dá até uma emoção, porque eu tenho orado por isso há algum tempo E ele me deu o ano de 2026, talvez você já vai pensar, mas o que isso tem a ver, calma eu também fui descobrir que tinha a ver depois, e aí eu comecei a colocar isso em oração e perguntar para o Senhor, o que, que o Senhor quer falar sobre o ano de 2026, e aí o Senhor foi me trazendo alguns entendimentos, e que depois disso, que eu fui estudar, porque isso aconteceu antes desse período que a gente começa a buscar e estudar os entendimentos para o ano novo bíblico, Tudo bem? E aí o Senhor me trouxe o seguinte, que em 2026 vai haver um grande incremento de pessoas cristãs que se tornarão relevantes na sociedade brasileira. Vai haver uma manifestação, grava isso, tem alguns detalhes que são importantes, de centenas de cristãos e eles vão estabelecer instituições declaradas cristãs. E o senhor me mostrava é, lugares, é, prédios com placas que declaravam que eram cristãs, assim como a Florida Christian University. Muitos atletas e políticos cristãos se levantarão como jamais se houve. Postos de reitores nas universidades serão assumidos por cristãos. Então, e aí o Senhor continuava falando para mim assim, diga ao meu povo, não perca a esperança, o avivamento está só começando, vocês entraram, na, passaram pela primeira fase do avivamento, que é a fase do despertamento, agora vocês vão entrar na segunda fase, que se chama transformação social, então... Este será um ano de grande conscientização, isso tudo faz parte da mensagem, e despertamento Muitas pessoas se reposicionarão, pois entenderão este chamado e terão esse como principal alvo estabelecido em suas vidas Seremos uma nação conhecida pelo avanço em Cristo, assim como os Estados Unidos e a Inglaterra já foi então marca, em 2026 essas coisas vão começar a pipocar. Se você acha que você está vendo muita coisa no, acontecendo no Brasil, porque eu, eu coloquei isso para o senhor, eu falava assim, mas já está acontecendo tanta coisa. O povo brasileiro já despertou, a nação tem se tornado cada vez mais cristã. E ele falava para mim, mas em 2026 eu vou levantar nomes, muitos nomes que eu estou preparando agora. E aí a gente, depois, eu vou entrar aqui na, na profecia do ano de 5.783 e você vai ver como as coisas se associam. E eu quero que você pense comigo, para que isso aconteça em 2026, e se você quer fazer parte disso, o que precisa começar a acontecer hoje? Para para pensar. Para que essas pessoas se levantem de forma relevante, eu e você precisamos nos posicionar hoje, amém? O Senhor está preparando a gente para uma grande explosão do que vai acontecer daqui quase três anos. Três anos e pouco. Isso também nos fala de outras coisas que eu vou deixar aí para que você pense. Se há uma esperança para uma grande explosão, se a gente está só no início do avivamento e agora a gente começa a entrar numa fase de transformação, Imagine o que não vai acontecer na próxima semana Amém? Eu creio, você crê? Então, fazendo agora o link com o ano novo bíblico Primeira coisa que eu quero que você entenda É que no hebraico, os números Eles são representados por letras E cada letra também tem uma representação numérica E um significado, tá bom? No ano... De 5.782, eu vou trazer bem resumido, mas foi o ano do rugido do leão. E esse rugido, ele estava acordando espíritos adormecidos. Teve alguém que foi acordado nesse último ano? Você pôde ver isso no Brasil? Mais ainda, uma nação sendo acordada como nunca foi. Foi também o ano dos mantos das pessoas que morreram, como por exemplo, Billy Graham como por exemplo outros apóstolos e profetas, doutor Dom Lint serem enviados, cobrirem, a gente vai ver, a gente já falou isso aqui em outros momentos, mas eu e você vamos ver, muitos biligrãs se levantando, porque nesse tempo, esse manto está sendo distribuído para uma geração, e não somente para uma pessoa, e isso começou no ano de 5.782. Também houveram manifestações de glória acontecendo em diferentes localidades. Agora, o ano de 5.783 é o ano do leão com uma espada. Então, começa a prestar bastante atenção. É um ano de colisão de forças. Deus vai permitir que principados sejam expostos na terra... Por quê? Porque é um ano em que vai haver uma guerra espiritual da parte do Senhor, da parte do reino dele, amém? E essa guerra vai fazer com que muitos olhos sejam abertos. Muitas pessoas que você talvez até conhece ou pessoas que você vai ver, por exemplo, que hoje não vem essa agenda do aborto, da corrupção, por exemplo, a agenda das questões de ideologia, dessas questões políticas Os olhos dessas pessoas vão ser abertos Depois a gente vai orar por isso, inclusive E esse também vai ser um ano, esse aqui é um ponto muito importante Vai ser um ano de escolhas Esse é chamado o ano do vale da decisão Só que são escolhas que o Senhor vai esperar de mim de você ele vai nos mostrar que nós estaremos diante de duas escolhas. Eu já vou te dar uma base bíblica para isso. E vai ser um ano em que você vai ter que tomar as decisões corretas sobre o pecado. Pecados ocultos. Existem pessoas que estão guardando pecados Achando que por ninguém saber, por ninguém ver, elas estão protegidas Mas esse é o ano em que você vai ter que fazer uma escolha Se você vai continuar escondendo pecados Ou se você vai se converter de verdade Esse é o ano do vale da decisão Escolha sobre seu casamento, filho, saúde, carreira e ministério E por que, que isso é tão importante? Porque o ano de 5.784 é o ano das consequências então o que você vai colher lá Vai estar tá muito ligado Às decisões que você tomar A partir de hoje Parece óbvio, né? Mas existe o um entendimento A respeito do que Deus está fazendo Sobre a terra nesse sentido Então por isso que ele avisa antes Deus sempre avisa O povo dele Do que ele quer fazer E o que ele vai fazer Inclusive para que a gente se prepare Então veja bem As escolhas que você fizer Nesse ano vão se tornar a, a consequência daquilo que você vai viver o ano todo de 5.784, então faça boas escolhas, e a palavra que o Senhor trouxe para esse ano é Apocalipse 3, que tem a ver com isso, sobre escolhas de 14 a 22, eu vou ler com você, ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, essas são as palavras do amém, a testemunha fiel e verdadeira ao soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que fosse frio ou quente. Assim porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas, eu não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Cada uma dessas palavras. É muito importante, eu vou te deixar até a recomendação. A gente não vai entrar nisso hoje. Mas que você pare, leia e medite. Peça para o Espírito Santo te revelar. dou lhes este conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Eu acho que já tem uma dica aqui das escolhas, ou da escolha que eu e você precisamos fazer. O ano de 5.783, que o Senhor está dizendo para a gente é, eu prefiro que você seja frio do que morno. Que você se decida aonde você vai ficar, mas saia do meio termo. E decida se você realmente vai andar comigo Ou se você não vai andar mais comigo Mas decida Não ande no meio termo Porque esses que andam no meio termo Me dão náusea E eu vou expelir eles Então é um ano de escolhas Dois conselhos Compre de mim ouro refinado Compre roupas brancas Lembra que a gente falou dos pecados ocultos? Compre roupas brancas Ou seja, ande em Santidade. Compre roupa, roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. O Senhor está falando que esses que decidirem, que escolherem o caminho de andar com ele, vão literalmente dizer para ele que isso é um convite para que ele entre na sua casa e se assente à sua mesa. Imposição de honra, esse é o desejo de Deus para nós, amém? A gente tem orado muito por uma nação justa, livre da corrupção, não é? Que comece então nas nossas casas, para que em 2026 a gente possa desfrutar da revelação de muitos cristãos se levantando nessa terra com, com influência, com autoridade, amém? Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-se com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E há uma outra boa nova. O Senhor vai liberar uma graça para essa tomada de decisão. Então, se te deu um frio na barriga, se de repente você ficou até com medo, com receio, e falou assim, nossa, eu não sei se eu vou dar conta, porque geralmente eu não sou uma pessoa boa para tomar decisões. Eu fico indeciso ou eu tomo decisões ruins. Fica calmo. Vai haver uma graça liberada para que você tome boas decisões. Só que... Você precisa saber que para receber, para aproveitar essa graça, você precisa estar o quê? Conectado com Ele. Amém? Para que você possa entender o que está acontecendo. Para que você possa perceber essa graça presente. Então eu quero te chamar para a gente fazer a primeira declaração. E depois eu vou trazer um pouco mais de entendimento. Fica de pé comigo. Como eu quero te convidar como hoje é o primeiro dia, a gente começar certo, amém? Começar debaixo daquilo que o Senhor está nos dirigindo, então a gente vai fazer uma oração, uma declaração de alinhamento, dizendo assim, Senhor, eu, eu estou recebendo aquilo que o Senhor está me trazendo e por isso eu quero me alinhar agora. E confessar o que eu preciso confessar para que eu possa desfrutar E nada me impeça de viver esse ano doce E de forma abundante, amém? Então eu vou, eu vou começar e você vai repetir, pode ser? Mas faça com a tua alma De todo o teu entendimento, amém? Querido Deus Eu me arrependo profundamente Pelos erros que eu cometi Nesse último ano Senhor, você conhece cada um deles E eu também os conheço Mas eu creio Que o sangue de Jesus Me lava E me coloca longe deles Assim como a tua palavra diz Que eu não me lembrarei mais Deus, o Senhor é muito bom comigo Receba a minha confissão E me perdoa pelo que eu fiz de errado Na estação passada Eu já pedi Para que Jesus Viesse habitar dentro de mim Então agora eu renovo a minha aliança contigo Te pedindo Seja o meu Senhor Eu te faço Senhor De todas as áreas da minha vida Obrigada por perdoar os meus pecados Obrigada por viver dentro de mim Obrigada por ser real para mim. Em teu nome, Jesus, eu oro agora. Amém? Você fez essa oração com teu coração? Então, senta aí mais um pouquinho. O ano olha que interessante esse é o ano 5780 aí. Qual é o ano que a gente está entrando agora? 2.023, no nosso calendário romano-grego, não é? Esse também será um ano de maior posicionamento. Talvez você já tenha pensado assim, eu tenho me posicionado, inclusive em todas as áreas da minha vida, tanto é que eu estou aqui hoje. Mas o Senhor está te pedindo um posicionamento mais profundo e mais enraizado. Por isso que tem a ver com escolhas... Por isso que é o ano do vale da decisão, porque o Senhor está contando comigo e com você para o que Ele vai fazer lá na frente. Amém? Então esse é um ano de maior posicionamento. A glória de Deus vai encher a terra e vai intensificar a revelação do remanescente sobre a terra. Enquanto eu estava eu orando e preparando isso, eu me lembrei muito do quanto o Dr. Dom Lynch falava sobre isso. Palavra sobre um tempo de despertamento E um tempo em que o Senhor levantaria o remanescente E me veio uma presença muito, muito forte Eu sei que você tem escutado isso por muitas vezes Mas você vai passar a ver isso De uma nova perspectiva, com uma nova intensidade Amém? Você crê nisso? Fala Senhor, eu quero fazer parte desses remanescentes que o Senhor vai levantar nessa geração, nessa estação, então essa glória ela vai se intensificar e o remanescente, ele vai florescer e vai aparecer muito mais, haverão muitos despertamentos e avivamentos acontecendo em várias partes do mundo, Muitas coisas vão acontecer na minha e na nossa vida para nos fazer to a, tomar as decisões, as escolhas que a gente precisa E essas muitas coisas, por isso que eu comecei te perguntando se você queria mudanças Essas muitas coisas, muitas delas serão mudanças Que vão acontecer sem que você peça e outras que você vai ter que decidir mudar Por isso que eu te perguntei, você está preparado para isso? Então, o ano 5.783, o número 3, ele é representado pela letra Gimel. Fala comigo, Gimel. Gimel é a terceira letra letra do alfabeto hebraico que representa o número 3. A palavra Gimel tem muitas camadas de significados, mas todos os significados se relacionam com transbordamento e abundância. Todos os significados da palavra gimmel se relacionam com transbordamento e abundância. Você está entrando num ano de transbordamento e abundância. Por isso que vê como as coisas se relacionam, a glória do Senhor vai encher ainda mais a terra, a gente muda de fase, é claro que o avivamento ele ainda está também na fase do despertamento, mas junto com isso inicia uma fase de transformação na sociedade, por isso que provavelmente lá em 2026 e dali em diante, a gente vai começar a ver é, muitas questões concretas se estabelecendo sobre a nossa nação, amém? Abre comigo em Salmo 103, 2, porque essa abundância, ela vai muito além do dinheiro, tá bom? Nessa passagem, o salmista fala assim, Salmo 103, de 2 a 4. Bendiga ao Senhor, ó minha alma, não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Essa palavra bênção no original, ela é representada pela palavra guímel. Então o que o Senhor está falando é a mesma coisa, eu trouxe uma referência para você entender o que significa esse gimbal desse ano. Não esqueça de nenhuma das suas bênçãos, é ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. Fala para a sua alma, fala minha alma, não esqueça das bênçãos do Senhor sobre mim. Amém? Talvez fosse importante depois você declarar essa passagem sobre você mesmo para a sua alma. Para que você se lembre que é Ele que perdoa os seus pecados e cura todas as suas doenças. Amém? Que resgata a sua vida da sepultura, como a gente cantou aqui. E o coroa de bondade e compaixão. Mas tem mais coisas aqui. Os rabinos explicam que a palavra gimmel parece, ela tem a imagem de um homem andando. E a pergunta que fica, mas para onde ele está indo? Ele está indo em direção à próxima letra do alfabeto, que é a letra dalet. E dalet tem o significado de uma pessoa pobre. Então imagina a cena, a letra Gimel, a imagem que representa ela é a imagem de um homem andando E ele no alfabeto ele está andando em direção à letra Dalet, que significa uma pessoa pobre Então o Gimel representa a bênção, a generosidade que está indo em direção àquele que não tem para abençoá-lo Amém? Que esse seja o nosso coração nesse novo ciclo de Deus De um povo generoso Cheio de desejo, de amor, de vontade De abençoar aquele que não tem Porque é isso que representa um dos significados desse ano Amém? Então, esse ano ele é simbolizado principalmente pela letra Gimel Que fala de abundância, generosidade e recompensa quem quer viver essas coisas na vida? Abundância, generosidade e recompensa. Não esqueça disso. E agora a gente vai fechar esse momento. Nós vamos orar junto. Nós vamos fazer dois decretos. Nós vamos orar pelo Brasil mas nós vamos fazer um primeiro decreto pelo povo brasileiro, principalmente pelo povo cristão, que é algo que o Senhor colocou no meu coração, que não está enxergando as coisas, então como irmãos em Cristo, como guardiões da igreja na nossa nação, Há uma semana de uma grande decisão, já que entramos no ano da decisão, no vale da decisão, eu e você vamos orar para que mais olhos sejam abertos, amém? E que essa glória que já foi liberada, que começa a partir de hoje, comece a chegar nesses lugares secos, nesses lugares áridos, então fica de pé comigo por um momento. Da mesma forma, eu vou falando, eu vou orando e você vai repetir, tá bom? A primeira parte, então, nós vamos orar pelos nossos irmãos brasileiros, amém? E vamos abençoar. A vida deles com oração, com intercessão. Porque nós sabemos que todos nós estamos no mesmo país e sofreremos as mesmas consequências do governo que for estabelecido. Amém? E assim como nós queremos também que a nossa casa seja guardada, seja próspera, tenha esperança, condições de, de ter um futuro digno, nós queremos isso para a vida deles também, amém? Então como uma igreja que ora, um povo que se levanta, é isso que nós vamos declarar neste momento, tá bom? Então vamos lá, ore com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. Pai, nós oramos pelos nossos irmãos em Cristo brasileiros. Que não conseguem ainda ver a agenda do maligno por trás das notícias. Pedimos a Ti que assim como um dia... O Senhor nos iluminou para que começássemos a ver com mais clareza aonde a maldade estava inserida e escondida na nossa sociedade. Hoje pedimos com toda a nossa alma. Para que os olhos do coração dos nossos irmãos que ainda não conseguem ver a maldade e o perigo que bate a porta sejam iluminados a fim de que conheçam a verdade e possam reposicionar suas decisões e suas casas a tempo e em concordância com o teu Cairós Pai nós cremos que quando o povo que diz carregar o teu nome se arrepende se humilha e ora e busca a tua face e se afasta dos seus maus caminhos. Dos céus, o Senhor os ouve, perdoa seu pecado e cura a sua terra. Hoje mesmo, Pai, nos colocamos como intercessores para que o Senhor venha curar a nossa terra. De uma vez por todas que haja um quebrantamento maior e um arrependimento como nunca se viu nessa semana que antecede decisões importantes em nossa nação visita Pai as casas brasileiras com o teu espírito com o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. E que amanhã mesmo, muitos desses irmãos em Cristo se levantem com um coração diferente e com coragem de assumir novas posições. Em teu nome, Jesus. Nós oramos. Amém? Fica de pé aí. Amém? Fala para Jesus que você ama Ele. Te amo, Jesus. Fala assim, Espírito Santo. Vem com uma intensidade muito maior. Do que todas que você já veio sobre mim derrama dessa glória que está disponível para esse ano sobre mim eu quero sentir e ser transformado por ela fala eu quero te amar muito mais do que eu te amei até aqui agora a gente vai fazer o outro decreto sobre o Brasil, amém? Amém? Você está preparado? Eu preciso muito da sua ajuda hoje aí Que você faça com paixão, com teu coração, com a tua alma Assim como o Senhor usou a boca dele para criar todas as coisas E trouxe a existência, a minha, você e toda a criação Com a nossa boca, nós vamos declarar aquilo que é a verdade sobre a nossa terra Amém? Nós vamos agora nos posicionar como aquela eclesia que Jesus explica que nós somos, que aquilo que nós ligamos na terra é ligado nos céus, e aquilo que nós desligamos na terra é desligado nos céus, ou aquilo que nós desligamos nos céus é desligado na terra, amém? É com essa verdade, nessa união, nós vamos entrar agora e fazer esse decreto sobre a nossa nação, amém? Deixa
0: eu tomar uma água também. Falei muito. Hoje é Rosh Hashanah Rosh Hashanah é a cabeça do ano novo Ou seja, o começo do ano Mas quando eles dizem a cabeça do ano novo Está querendo dizer assim Dependendo da forma que você começar agora Não, de acordo com a forma que você começar o ano É a maneira que você vai levar esse ano por que, que é ano novo? Porque Deus não trabalha com o calendário gregoriano, com o calendário grego-romano. Existe um calendário lunar, que a Bíblia segue esse calendário lunar. Então, desde que foi mudado o calendário, e a gente começou a contar é, é, ano um, ano dois, sabe? Até chegar a 2000 e... Que ano nós estamos? Ah, é. não mudou ainda não. É, esse calendário vem correndo, mas o calendário lunar continua. Então a gente está no, no ano 5.783 Então, quando a gente fala assim, Shanatovar, fala Shanatovar, a gente está falando assim, feliz ano novo. Feliz ano novo. E eu quero realmente que seja um ano incrível para você. É, um Metucar, lembra que eu falei para você, falar É que você tenha um ano doce. Quem quer ter um ano doce? E aí eles têm um monte de tradição, o povo judeu, é, fazem uma mesa incrível, e cada alimento simboliza algo que eles querem gerar no ano seguinte. Eu comecei esse ano muito preparado, talvez o ano mais preparado, que eu mais me preparei de todos os anos da minha vida. Eu tenho expectativas altas, eu não sei se você tem. É... Esse ano é um ano como a Gra trouxe aqui, o ano do vale da... Ó, oh, parabéns. Vale do quê? Decisão. decisão. Quando eu escutei isso, eu pensei assim, ah, todo ano é ano decisão, e todo ano seguinte, é 5.784, é conhecido como o ano da consequência. Então eu pensei, mas todo ano é consequência do ano anterior, não é? Mas, de repente, o Espírito falou mesmo comigo, assim. E essas bases em relação ao que o Senhor está trazendo é, em, termos de a justiça, em termos de justiça, em primeiro lugar, pela igreja, faz muito sentido. E quando Ele chama a gente de Laodicea, que é uma galerinha morninha, eu estou vendo a igreja expandindo e ficando mais morninha. Uma das coisas é que a gente está se tornando especialistas De culto de internet E é super legal Eu aconselho que você assista pelo menos um por dia Mas não é isso Que muda você É a comunhão É o discipulado Fala pro vizinho assim, discipulado E se eu perguntar para você Se você está sendo discipulado Pode ser que você fale assim Vou perguntar pro do lado, né? Porque não é comigo esse negócio Discipulado é se tornar aluno E para eu me tornar aluno eu vou seguir a cartilha do meu mestre Do meu professor Ou é o aluno que decide o que o professor vai fazer Então se eu não tenho discipulado Provavelmente acontecerá um monte de coisa E eu nem vou perceber E pode ser que eu fique morninho Porque tá acontecendo e eu não tô vendo Se eu perguntar aqui Você sabia disso que foi trazido? E isso não é tudo venham os próximos domingos você vai ouvir mais se você não sabia provavelmente você não é um profeta amém? e não tem problema mas ele deu uns para profeta na igreja para que a gente saiba disso outros para? apóstolos outros? evangelistas, mestres, pastores apóstolos e profetas é isso? para um fim. Qual o fim? Edificação dá? Aí a gente vai falar assim: "Mas a igreja somos, nós é somos que a gente fala. Somos quem? Nóses. Não falamos, a gente não fala assim. A igreja somos nóses. Mas se não tem ministério te edificando, como é que somos? Não somos. Somos igual essa palavra, errado. Somos uma igreja quando a gente está sendo edificado. Senão a gente é mirim ou morno. E aí dá problema. Eu não posso pregar, mas preciso falar mais sobre isso. Também termina hoje, terminou ontem, o período do Shemitah. E quem, se você quiser, a gente tem pregação sobre isso. Explicando o que é o Shemitah. É um, a cada sete anos, no sétimo ano, cada ciclo de sete anos, no sétimo ano, Deus muda um monte de coisa na Terra e você deve ter visto coisas acontecendo Mudanças radicais Então se você pegar de sete Ciclos de sete, sete anos você vai descobrir Que isso, pega de 2001 para cá Que você vai ver o que aconteceu Em cada sete anos Os, os fatos assim são muito grandes Impactantes E afeta inclusive finanças, saúde Governos, poder Isso é super comum Então você está no ano Do vale da e eu vou pegar no seu pé. Para você decidir bem. Eu não, te eu não falo o que você tem que decidir. Eu nem sei, tá bom? Se eu falar que sei, eu estou mentindo. Eu não sei o que você tem que decidir, mas eu vou te cobrar que você decida bem. E eu tenho uma palavra aqui. Que decida sobre seus filhos. Você que está em dúvida sobre seus filhos, decida hoje. Você sabe o que, que você tem que decidir já? A, de a decisão que você tem que tomar. Sara. Então, tá muito forte isso. Preciso ir para a Bíblia para a gente fazer uma ceia aqui, tá bom? Lucas, o Evangelho de Lucas, é... Lucas não era judeu. Oi, Lindão, Lucas não era judeu. Lucas não era judeu. Fala aí pro vizinho. Lucas era grego, Lucas era médico, e a gente, eu vou comentar a respeito de Lucas 5, e quando você lê Lucas, eu te sugiro, acabe de ler o, livro, o Evangelho de Lucas, leia Atos, depois você volta para João, vai, vai, vai te ajudar. É... Eu tô com uma, o pessoal colocou uma decoração, não ficou bonita essas coisas, gente? Amei, ficou demais, viu? Parabéns, galera. E eu vi uma romã ali. Eles falaram, Cara, se você soubesse quanto tá a romã? 20 real cada uma. Galera. Lá no meu condomínio, as romãs estão apodrecendo caindo no chão. E eu não sabia que tava 20, né? Então, eu vou, na volta para casa, eu preciso fazer uma cestinha. Segunda-feira, estou anunciando no Facebook. Dúzia de romã Eu tenho uma romanzeira em casa E ela está há cinco anos num vaso E ela nunca deu fruto Eu fiz uma coisa esse ano Peguei toda a terra Tirei E, e, e coloquei uma terra nova Coloquei adubo Isso foi há pouco tempo Entre 60 e 90 dias E ela está com três romãs bonitas e mais um monte de flor. Por que, que ela, depois de cinco anos, deu fruto? Me ajudei. Porque eu mudei algo. E essa é a palavra para nós hoje aqui. Alguns já estão aqui há cinco anos, seis, três meses. Seis meses. Tem gente que está no primeiro dia aqui. Quem está nos visitando aqui? Olha lá. Primeiro dia. Vão dar fruto. Muito fruto. Vocês vão mudar algumas coisas nesses dias. E vocês vão dar muito fruto. E 5.784 vai ser um ano de muita abundância. E falando disso, eu lembrei da passagem de Jesus em Lucas, que ele chega para Pedro e eu vou falar com as minhas palavras, tá bom? Não dá tempo de ler a Bíblia toda agora. E ele fala assim, Pedrão, chega o barco que você estacionou aqui, um pouquinho para trás, porque os PAs não estão funcionando e eu preciso de uma acústica para falar com o pessoal aí. Aí o Pedrão fala assim, Tá bom, pesquei a noite inteira Esse barco não serve pra, pra nada mesmo Pra pegar nenhum peixe Vamos usar ele de caixa de som Aí Jesus fala assim Cara Você precisa pescar? Você precisa de fruto? Você precisa de resultado? Põe o um fone aí Que eu vou te falar um negócio Afasta o barco e joga a rede do outro lado. Você conhece essa história? Tem alguém que estava lá, não? Então vou contar eu mesmo. E aí... Ele fala assim... O senhor sabe alguma coisa de pescaria? Porque Jesus ali não é o mestre, não é o senhor de Pedro. André já tinha... Irmão dele, já tinha falado para ele, ó... Oh, eu acho que eu conheci o Messias. Eu sei quem é. Que tem um tal de Jesus aí e, e parece que é ele. E esse Jesus agora está na frente de Pedro falando, face seu barco que eu preciso usar ele para minha voz reverberar na água e falar com as pessoas. Você sabe que ele dá esse, né, amplifica o som. E aí... Eles começam a sair e Jesus fala assim: joga a rede do outro lado, porque se você não pescou a noite inteira, você deve estar de mau humor. Tem alguém que pesca aqui? Já foi numa pescaria e você, foi? você pesca? Já foi numa pescaria e você não pegou nada? É mentiroso mesmo, mas pescador é tudo igual. Brincadeira, hein? Coisa chata é você pescar e não pegar peixe. Não pegar nada. Vendedor sai para vender e não vende. É ruim, não é? E aí, Pedro fala assim, ó, aqui nós pescamos um peixe que chama tilápia. E aí a gente pega à noite essa tilápia. Como a gente faz? A gente leva umas velas e põe em volta do barco e os mosquitos vêm. E quando os mosquitos vão ali sentando na água, porque essa vela está próxima à água, as tilápias vêm. E elas Vão pegar os peixinhos, os mosquitinhos E aí a gente lança a rede E arrasta elas E pega as tilapias Sabia disso não? Então eles passavam a noite Pescando E muitas vezes não precisava da noite inteira Pegava um cardume passando Via aqueles mosquitinhos com a luz ali atraía eles, eles comiam Eles pegavam os mosquitinhos e jogavam a rede E puxavam os peixes Mas naquela noite Eles já tinham pescado por umas 12 horas e não pegou nada. Tem dia que a gente não nada dá certo. Tem estação que não fecha. E as coisas não vão. E ele explicou isso para Jesus, que Jesus não era pescador. Jesus era o quê? Mark digital? Não. Carpinteiro. Carpinteiro. Quando você estudar um pouco mais, você vai descobrir que ele era construtor. Tipo para facilities assim. Aí ele afastou, jogou a rede, puxou e o que que veio? O que, que que veio, gente? Muitos peixes. Muito, muito, muitos peixes. Muito, 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 muito peixe. Estava de dia, sol quente, calor. E ele tinha trabalhado a noite inteira e não tinha pego. Está tudo desfavorável Mas ele pegou aquele tanto de peixe Quando aconteceu isso A Bíblia diz que Pedro caiu Prostrado Eu quero imaginar que Pedro caiu. Você já, já teve em barco de pescador Não sei se você já teve num barco de pescador É sujo, fedido Tem um monte de coisa jogada assim e Isca, e água e caldo de peixe Escama Resto É fedido mas eu estou vendo agora Pedro deitado nessa água suja. Reconhecendo que ele é o Senhor. Por causa desse milagre. É um milagre você estar tá aqui, tá aqui até hoje. É um milagre passar o que você já passou. Mas talvez seja a hora de a gente cair de cara nessa sujeira que a gente vive. E falar, eu preciso te reconhecer como Senhor. E Pedro ali viu o primeiro milagre dele. Ele viu outros milagres. Quem se lembra de algum milagre que Pedro viu? Sogra de Pedro sendo curada. O que mais? Pedro andou sobre as águas. O que mais? Transfiguração. Não foi? cortou a orelha do Malco e Jesus restaurou a orelha de Malco Pedro viu muita coisa porque naquele dia que ele caiu no chão Jesus falou assim eu preciso só de uma coisa sua o que, que foi? eu preciso você muda seu perfil no LinkedIn de pescador de peixes para pescador de homens e ele está pedindo que você mude seu perfil nas redes sociais agora. As pessoas precisam saber quem é você. As pessoas precisam ver uma outra postagem sua. As pessoas precisam ver um movimento diferente, porque a gente está separando a nossa verdadeira vida da vida com Deus. E Pedro falou, mudei agora. E o LinkedIn dele mudou. Pescador, é, ajudeu no inglês aí. Fisherman Chu. To... Ele já tirou toda a vergonha e todo o medo, toda a culpa, hoje aqui. Ele tirou lá atrás, mas hoje de novo, aqui, tirou. E ele está te chamando, você está afim de mudar? É um válida a decisão mesmo, gente. E ele me deu essa mensagem para trazer hoje aqui. Eu preciso mudar, as pessoas precisam saber que eu não sou um agente secreto do reino. Talvez você não queira mudar porque você pecou demais Porque você é um mentiroso Porque você tem vícios Porque você é adúltero Porque você é avarento, ganancioso Porque você trai seus parceiros, seus amigos Porque você abandona a missão que ele está te dando Talvez seja isso E Pedro também passou por isso Porque depois da ressurreição de Jesus Ele aparece mais uma vez para eles Na beira do mar Pedro está fazendo o que? Pescando E Jesus começa a fazer o que para Pedro? Comidinha Faz um peixe Pega um pãozinho Não sei se ele fez o pão também E ele Reúne com os discípulos eles estavam pescando, eles vêm até Jesus. E ninguém tem coragem de perguntar se ele é o Senhor mesmo. Porque eles já sabiam. E eu sei que você já sabe que ele está falando com você. Essa estação, ele vem falando com você. É hora de mudar o seu perfil do LinkedIn, do Instagram, do Facebook, do TikTok. Se você casou, você põe lá, não põe? Ah, é casado? Se você... É a igreja, você vai por lá, Eu sou a igreja. Tô casado com ele. Sou a noiva dele. E ele se encontra com Pedro e ele dentro dessa reunião do churrasquinho ali de peixe. Ele vira para Pedro. Pedro, você me, eu vou tentar inventar uma palavra aqui. H.P.U. Deu para entender? H.P.U. Você me H.P.U. Porque é a palavra agape, agape é amor. Então eu estou tipo, brincando aqui, parafraseando. Ele fala assim: Pedro, você me agapeu. Cuida dos meus. Ele respondeu, né? Tu sabe, Senhor. Então cuida dos meus cordeirinhos. Quem será? Quem será? Quem é esse cordeirinho? Quem são esses cordeirinhos? Quem sabe? Aqueles primeiros que senhores oraram aqui hoje. Pedro, cuida dos meus cordeirinhos. Se você me agapeu. Sabe qual foi a resposta de verdade dele? Senhor, tu sabes que eu filéo. Que eu te amo como um amigo. Pedro, você me agapeu? Tu sabes que eu filéo. Está aqui nessa Bíblia, aqui, ó, que tem uma tradução direta. Depois se você quiser confirmar. Aí, ele pergunta a segunda... Por que, que ele perguntou três vezes? Porque Pedro tinha negado três vezes. É uma explicação teológica. Deve ser, eu não sei. Mas parece que é isso mesmo. Aí, Pedro... Ele pergunta para Pedro de novo o quê? Pedro, você me agapeu? E o que, que ele responde? Tu sabes que eu te filéo. Então... Apacenta as minhas Ovelhas Aí chega a terceira vez Jesus pergunta o que? Pedro Eu já entendi Que você Não me agapeu Que você só me filéu. Então eu vou te perguntar outra coisa Pedro, você me filéu? E Pedro fica entristecido porque é a terceira vez que ele está perguntando isso. Então cuida das minhas ovelhas. O que, que Jesus fez foi: eu sei que quando você chegou aqui, você estava morninho. Mas eu vou te receber desse jeito. Eu vou rebaixar o padrão para te receber. Eu sei que você tem priorizado a sua vida, suas coisas, suas finanças, seus relacionamentos, sua saúde. O que? Porque a nossa relação é de brother, de amigo. E aí domingo a gente se encontra na hora da comida, você faz uma oração. Brother, sabe, irmão, amigo. Nós não temos amigo que a gente ama, se ele chamar a gente qualquer hora a gente não vai lá. Mas ele que é o HPU 5.783. e 3 e, e ele está falando eu vou te levar do filé para o Pedro enquanto isso cuida dos minhas ovelhas relaciona com elas convive com elas, porque eu vou gerar em você o amor que vem do pai que você por si só não poderia ter e talvez você esteja falando assim, pastor, mas eu traí, eu menti, eu enganei, eu abandonei Deus. Pedro fez isso, ele aprendeu até a falar palavrão. Quando eles consultaram ele, eles soltou os palavrão assim para o pessoal passar ah, isso aí não anda com Jesus não. Que a boca fala. eu perguntei para o senhor, senhor, esse papo, no dia de festa, podia ser uma pregação tão, yeah, Davi, guerreiro, matou o inimigo. Por que falar isso hoje? E ele falou assim: porque toda vez que um pecador se arrepende, a festa é no céu. E hoje está tendo festa no céu. Se você fizer uma festa aqui, de arrependimento. Se você falar assim, Senhor, não importa o que eu vivi, o que eu passei, o que eu traí, o que eu menti, o que eu desviei, o que eu não priorizei, não importa. Eu quero te agapeu. Eu quero te amar. Gere em mim esse amor, porque eu mesmo não posso. Alguém precisa começar a mexer nessa terra para eu dar fruto. Porque o fruto não é seu, é do Espírito. Então deixa ele fazer. Deixa ele te agapeu. Nós temos uma missão nessa igreja. Se você é parte dessa igreja, entenda que você tem uma missão quando você se tornou parte desse grupo. E eu vou falar como um pastor chato agora. Você não está cumprindo a sua missão com a igreja. E você precisa cumprir. Uns mais, outros menos amém? A nossa missão é tomada de território. Não vai dar para tomar território sem você avançando, se deixando, de ser treinado, aproximando, andando numa agenda com Deus, com a igreja. Você não vai se desenvolver, não, faz 10 anos, ainda não aconteceu tanta coisa assim. É ou não é? A gente precisa tomar território do inferno, a gente está falando dessa questão de abuso de criança, a gente tem muitas frentes que estão aí para acontecer. E algumas pessoas falam assim, pastor, faz uma campanha, faz um negócio, nós vamos levantar dinheiro, vamos fazer um prédio, vamos fazer. Aí Deus fala assim, mas você não é nada disso. Você não precisa de dinheiro, eu dou dinheiro, se quiser. Você precisa de gente com coração nisso. E esse é um chamado para você, com o coração nisso, submisso. Olha que palavra dura de ouvir. Submisso é uma missão. Submissão. 5 mil. 783 Validar Eu te entendo Estou Falando, olhando nos seus olhos Eu te entendo Eu andei baseado na vergonha E na culpa por décadas Deus me pune Deus me castiga Deus quer judiar de mim Até o dia que eu descobri Que não é nada disso Deus me ama e ele se alegra quando eu faço a vontade dele, só isso. E ele está doido para eu, para você, seu vizinho, sua esposa, o seu marido, seus filhos. Experimentarem isso. Hapeu. Um amor agape. Um amor que você não pode controlar. Um amor que vai. Você vai falar assim, não importa se eu perdi a agenda, se eu perdi o negócio, se eu perdi eu tenho tudo que eu preciso, ele me ama, é uma hora de se prostrar agora como Pedro, falar não, não pode ter outro senhor, não pode ter outra experiência como ter a ti Jesus, Tem duas palavras que Deus me deu hoje Medo e vergonha E se você não está se aproximando dele por medo e vergonha É hora de você tomar a sua decisão E eu vou te dar alguns segundos você falar o que você quiser para ele Medo e vergonha não podem te parar Você está num grupo A gente não é mais que Jesus A gente não é mais que a igreja a gente não é mais... Mas a gente está num grupo De gente de coragem de gente que não retrocede, de gente que não vai voltar atrás, mas de gente que erra e conserta. E erra de novo. E fala, Senhor, eu sei que você me HPU, então eu estou voltando. Porque eu ainda te filéu. E eu sei que o Senhor se rebaixa para me receber. Porque na minha condição o Senhor não, nem lembraria meu nome. Mas o Senhor me deu um nome. E me fez um filho me deu uma família tem cuidado de mim cura as minhas feridas hoje Senhor tira minha vergonha eu abro mão da minha culpa eu perdoo aqueles que me perseguiram faz essa oração abaixa sua cabeça fala com ele eu imagino Pedro na terceira vez muito triste não triste muito triste porque ele sabia ali que ele não agapeu Deus ele não agapeu Jesus mas eu consigo imaginar eu consigo imaginar ele olhando para os olhos de Jesus eu não acho que Jesus falou com o olho, o rosto virado. Eu consigo imaginar ele olhando para aqueles olhos de compaixão e de amor. E se sentindo perdoado. E se sentindo amado. E se sentindo inserido de volta. E se sentindo aquela romanceira lá da minha casa. Se deixando mexer, se deixando... Arrancar aquela terra velha, as pedras, os, a vergonha, a mentira, a culpa, a carência, a orfandade. E vendo o amor dEle transformando a sua vida. E eu declaro sobre sua vida que o amor de Jesus vai te transformar esse ano. Transformar seus desejos, transformar as suas buscas, suas prioridades transformar o propósito e a missão da sua vida. Em nome de Jesus, o mesmo Jesus que estava falando com Pedro e hoje está aqui falando com nós, eu declaro libertação da mentira na sua vida. Que você possa experimentar esse amor agapeu que ele derramou com cada gota do seu sangue lá na cruz. Que ele derramou a cada chicotada, cada ferida, para me curar e te curar e trazer de volta a nossa posição. Que esse ano seja um ano incrível na sua vida. Fica de pé, por favor. Eu quero que você pegue um cálice agora. E pegando, você já começa a orar, falando, Senhor, talvez eu seja pior que Pedro. Talvez eu seja igual Pedro, talvez eu seja muito melhor que Pedro. Eu não sei. Mas começa a falar para ele, eu te recebo. Eu te recebo, mano. eu recebo o teu sacrifício. Aquele sacrifício lá da cruz. Eu recebo o teu amor. Fala para ele, eu recebo o teu amor. Eu te filei. Seja sincero com ele. Esse dia, esses dias eu estava conversando com um grupo, eu falei assim, vocês precisam falar para Jesus que vocês não o amam. Você não ama Jesus. Fala para ele. Ele não, não vai mudar nada. Ele já sabe. Ou que você ama só um pouquinho. Fala para ele, também não muda nada. Ele te ama. Ele só vai poder transbordar mais em você esse amor. Romanos 8, 28 traz esperança para gente. Traz uma condição real para nossa vida. Você pegou o cálice você já, todo mundo não? Você está com medo ainda? Fala para ele agora. Você está na presença dele, olhando nos olhos dele. Eu ainda estou com medo. Eu ainda tenho vergonha. Eu ainda estou inseguro. Esse pastor aí na frente não pode fazer muita coisa, mas eu sei que você pode, Jesus. Espírito Santo, eu sei que você pode me perdoar pelo pela mentira, pelo pecado mais grave. Fala para ele o nome desse pecado. Me perdoa. Eu estou no vale da decisão, estou decidindo andar contigo. Muda o meu status no céu e na terra, muda meu status nas minhas redes sociais, dos meus amigos, muda meu status. Você tem liberdade agora, Espírito Santo. Faz com que eles percebam o teu cheiro em mim, o teu vocabulário em mim, e que me perguntem: não é você o amigo dele lá? Sim, eu sou amigo e eu o amo, e eu quero, como Pedro, aprender. A te seguir Senhor E ser pescador de homens Fala assim Eu fui salvo Eu fui liberto Por causa desse sacrifício Eu reconheço Que o Senhor Deu o seu corpo Para ser maltratado Humilhado por minha causa, para me livrar da vergonha, da culpa, da maldição, da condenação. E hoje eu como esse pão, como símbolo disso, de um homem ou de uma mulher. Liberto como pão, essa casa tem um texto em Hebreus dez, trinta que diz que o meu justo viverá pela fé, o meu just. Viverá pela fé. fé Talvez você não esteja vendo nada Mas se você crer que esse sangue Foi derramado por você Comece a crer em coisas altas Coisas grandes Essa casa também tem dois textos importantes Sobre ela Que foram profetizados por muitas pessoas ao, ao redor do mundo Você não acredita quantos profetizaram a respeito de Isaías 61 e Isaías 60 nessa casa Que nós seríamos reconhecidos como restauradores de cidades arruinadas Esse é o tempo Senhor, nós somos gratos porque pelo teu sangue podemos te representar aqui na terra Nos tornamos sangue como o teu sangue Porque o Senhor nos deu um novo sangue uma nova vida, um novo vigor. E nós declaramos isso através desse cálice, que nós vamos beber para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. A gente está terminando. Queria chamar a banda aqui mais uma vez. Tem a... Ah, pode entregar para ele as pode entregar fica de pé mais um pouquinho hoje você ficou bastante de pé pode servir, viu, Rê? tá vindo? é Tem pressa não, gente, a gente tá indo já quem tá feliz aí? só começou o ano tem coisa grande aí. E grande não necessariamente no sentido só de expansão, mas de profundidade. Raízes grandes, profundas. Vou te pedir para pegar bem rápido isso aqui. A gente vai fazer uma simbologia agora que o povo hebreu faz.